0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Dick en Daniel. We zitten er weer klaar voor op deze vrijdag. Het was de kerkelijke week van Urk of eigenlijk kerkenweek op Urk. Zoals het voor uh, ja, te zetten.
0: Dus in Urk, onder Urk, wat, wat moet je zeggen? Precies. Goed,
1: op Urk, waarin inderdaad de griffie in de gemeente... en ook andere kerken weer uh, lekker samenkomen met een paar honderd man. Alsof er uh, niet veel aan de hand is. Maar goed, daarover uh, straks uh, meer. Um, Dick, je hebt vorige week... Uh, in onze podcast wat gedeeld over, uh, ja, over geloof en depressiviteit en de combinatie daarvan en ook wat over jezelf daarover gezegd. Ja, heb je daar ja, nog ja. reacties op
0: gekregen? Ja, een heel aantal hele mooie reacties uh, van herkenning. Uh, mensen zeggen, oh wat, 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 nou, wat goed dat je dit even een keer benoemt. Uh, het verhaal wat ik geschreven heb, waar ik dus ook vorige week wat over verteld heb, is uh, dat uh, zeker in de kerk het heel makkelijk is om mensen die daar last van hebben, hè, van sombere gevoelens, depressiviteit nog verder de put in te praten. Ja. Uh, wat je dus vooral niet moet doen, wat je wel kunt doen. Uh, nou ja, erkenning dus van, de, van mensen. Echt ontzettend leuke, leuke reacties gekregen. Mooi. Uh, ook, wat is dit, leestips. Ik hoop dat het ontzettend fijn om over wat dan ook leestips te krijgen. Maar, oh ja, en dan uiteindelijk ook wel weer iemand die me dan aanraadt. Om, oh. Weet je, misschien zou je wel gewoon meer moeten bidden. Of misschien zou je dit wel moeten doen of dat hmm. moeten doen. Nou ja, jammer, het doet even pijn. Maar dat bewijst dan ook wel weer dat ik het artikel niet voor niks heb geschreven.
1: Ja, want dat was dus niet... Wat je beoogde, zeg maar. Dat was juist niet gezegd. Ja, dat was juist een idee. Tegen mensen die ja. met depressieve klachten kampen. Ja,
0: precies, ja, ga niet zeggen, je zou eens dit of dat moeten doen. Ga ze een boosje lekker in de zon zitten of zo, alsjeblieft. Ja. Hebben mensen allemaal heus zelf allemaal wel bedacht.
1: Oh, kijk je erop terug, persoonlijke dingen delen. Is Ik, dat uh, ja, dat
0: gaat eigenlijk ontzettend makkelijk. Maar dat komt ook door de setting waarin wij hier natuurlijk samen zitten. Ja. Dat, uh, Tijdens de koffie? Tijdens de koffie, precies. Dan gebeurt dat. Dan kan ja. dat. Gewoon eens over, over dingen praten die je echt bezighouden. Ja, het ja, is wel bijzonder.
1: Mooi. Um, waar gaan we het deze week over hebben? In elk geval over dus kerken en corona. Over Urk, routekaart, die kerken hebben ja, bedacht. Ja, ja. En de politiek die uh, wel of niet wil uh, testen met, uh, met kerken. We bellen straks even met Hendro, Munsterman, onze vaticaan-watcher. Die over de paus en homozegening uh, uh, zal, uh, zal praten, ons daar even over in zal praten, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, echt superleuk. Die was hier al een keer te gast. Hè? En, uh, Precies, En halen hem gewoon weer, hem gewoon weer bij. Precies.
1: Zeker. En de uh, Passion, die uh, komende donderdag uh, weer te zien is op televisie. Daar zullen we ook even aandacht aan besteden. En wat er nog verder voorbij komt. Goed, um, kerken en corona. Uh, er werd vandaag, uh, of deze week hè, eigenlijk, gewoon gesproken over de vraag: mogen kerken ook gaan experimenteren? Je hebt van die field labs waar uh, allerlei evenementen op een heel ja, beperkte uh, manier georganiseerd worden... waar getest wordt vooraf, waar mensen allemaal een kastje krijgen... om te kijken van hoe bewegen ze zich ten opzichte van elkaar. Om te, en dan vervolgens weer te testen om te kijken van zijn er besmettingen uitgekomen... of zou dit een ja. manier kunnen zijn om weer festivals te organiseren en dergelijke. Um, nu is het ook het idee van kan dat ook bij kerken? Ja, ideaal voor de kerk zou ik zeggen.
0: Hè? We roepen de hele tijd, oh, het zou ontzettend fijn zijn als kerken weer terugkomen... Mm-hmm. als je daar weer naartoe kan op deze manier, maar het bleek toch allemaal iets... Ja, iets want in, de, in de, Kamer,
1: de Tweede Kamer was er een, een, een gesprek over... Uh, tussen de uh, Tweede Kamerlid Karel Dick Faber en minister Hugo de Jonge... waaruit bleek dat het toch wat ingewikkelder lag.
2: Dank u wel, voorzitter. Heel kort de vraag over de eerste motie. Er wordt een aantal pilots uh, genoemd. Uh, en ik sta ook onder die motie, ik sta er helemaal achter. Maar zou het kabinet willen kijken of dit soort pilots... ook voor de kerken uh, mogelijk zijn?
1: Ja, dat heb ik al eens eerder, uh, dat verzoek heb ik al eens eerder gekregen van de heer Segers. En ik was daar heel enthousiast over. Ik met enthousiaste ideeën naar de kerken. En de kerken waren helemaal niet enthousiast. Dus uh, ja, ik, ben er, ik ben er dol op. Alleen, dan moeten er ook wel kerken zijn die daar hun vinger voor opsteken.
0: Tot slot, mevrouw de Kwaaber.
1: Dus uh, de jongen is enthousiast. Dick, jij bent enthousiast, maar de kerken die zijn helemaal niet te springen. Nee, even, Wat is dat nou? Is als, hij is als dol op de kerken.
0: Althans, ja. ik dacht even dat ik dat, dat, ik dat hoorde. Ja, we nou, hebben natuurlijk meteen het, uh, het CEO gebeld. Hè? Dat, dat, dat overlegorgaan van de, de kerken met de overheid. Ik vond, ja, hoe zit dat nou? Uh, waarom, waarom willen jullie niet meedoen uh, daaraan? Uh, mm-hmm. uh, hoe, hoe gaat het? Zeggen ze ja, maar wij, wij zijn helemaal niet gebeld. Ze praten normaal gesproken met uh, minister Grapperhaus. Hè? Die is behalve ja. minister van Justitie ook minister van Eredienst. Dus dat daar praten ontdekt, ze dan he? mee. Corona, ja, dat hij precies. de
1: dienst ook in echt in zijn portefeuille heeft.
0: Een hele poos. en heel verhaal waarom dat precies bij justitie zit, komen ja. we er wel een keer op. Ja. Maar uh, uh, ze zeiden van, we hebben, we hebben geen contact gehad met de jongen. We hebben geen contact gehad met het ministerie. We weten helemaal niet uh, uh, van, de, van een verzoek. Nou, ja. vervolgens zijn natuurlijk weer de, de woordvoerder van de, van, de, van de minister De Jonge die gebeld. Ja, nou, kom op, de kerken weten van niks. Die zegt, ja hoor, we hebben echt uh, uh, de kerken gesproken en die willen niet. Totaal onduidelijk.
1: Dus we weten niet hoe het uiteindelijk echt zit?
0: Nee, ermee. en ik moet je wel eerlijk zeggen, ik kan me daar wel een beetje over opwinden hoor. Dat is toch echt het allerlaatste waar je nu op zit te wachten ja. in deze crisis. Je heen en weer gaan Hè? Dat je bijvoorbeeld Dimdan. snel binnen de kerk wilt. En uh, dat politiek en de kerken dan naar elkaar gaan wijzen. Nee, maar zij moeten eerst aan ons vragen. Het is toch een beetje het om elkaar heen draaien. Kom op jongens, dit is geen tijd voor allerlei... uh, Wat is het voor...
1: uh,
0: Wie wie, wie de eerste stap moet gaan zetten. Houd toch op, kom op, ga iets doen. Gewoon een field lab in de kerk, klaar.
1: En dat zou kunnen werken? Hoe hoe zou dat kunnen gaan in een kerk... om uh, om dat weer te organiseren als op zo'n field lab manier... Nou, volgens
0: mij uh, zijn kerken. Uh, kan het op kerken uh, zelfs op een vrij saaie manier uh, mm. heel laagdrempelig uh, geregeld worden. Je doet een sneltest voordat je de kerk inkomt. Ja. Uh, daaruit blijkt dat je, uh, je oké okay bent, dat je geen, geen corona hebt. Nou, op de kerken lopen mensen over het algemeen niet heel erg door elkaar. Maar je zou zelfs kunnen experimenteren met de kerkkoffie uh, naderhand. Dat uh, is wel
1: een spannende idee, <laughs> want nu gaan we inderdaad. Als mensen naar de kerk gaan, dan moeten ze langzaamaan allemaal weer naar buiten. Net zoals ze langzaamaan zijn binnengekomen. Zodat ze elkaar ja. niet uh, treffen. En, en zeker die anderhalf, maar in vaak gevallen, veel gevallen, veel meer meter tussen blijft. Maar jij pleit al voor een experiment met de koffie naar de kerk.
0: Ja, het ik ga gewoon weer beginnen. Ik, ik geef toe, hè, die koffie, dat is echt wel ontzettend experimenteel. <lacht> <lacht> maar uh, ja, weet je, wat ik vooral eigenlijk wil, is dat kerken... Uh, en ik vind ook dat het CEO daarin, daarin wel een beetje een voortouw kan nemen... Mm. Uh, k- perspectief moeten laten zien. Er gebeuren dingen op andere terreinen in de samenleving dat je, dat je laat zien, als kerk zijn wij daarbij. Want anders krijg je gewoon zoiets als wat we nu gewoon op Urk gezien hebben. Mm-hmm. Dan, gaan, dan gaan ze zeggen, kerken, we zijn het gewoon zat, geestelijke nood. We gaan het zelf doen.
1: Dus daar gaan ze ook experimenteren. Of is het geen experiment aan?
0: Ja, dat zou je dat zou inderdaad wel, wel kunnen denken. Ja. We kunnen Ik kijken natuurlijk het, wat,
1: wat voor een effect het heeft op Urk. Of daar uh, inderdaad uh, het aantal besmettingen weer gaat stijgen.
0: Ja, precies. Of dat, of onder met de gemeente leden op Urk. Ja, misschien, misschien valt het allemaal wel reuze mee. Ja, het punt is natuurlijk wel, hè. je kunt er wel van uitgaan dat misschien wel de meeste Urkers inmiddels wel een soort weerstand tegen het virus hebben opgebouwd. niet Een ja, aantal besmettingen is wel hoger geweest. Op ja, precies. Je ja. hebt het allemaal al gehad misschien wel. Dus hoe, ja, hoe dat dan zit, precies.
1: Ja, maar goed, daar gaan ze inderdaad uh, al naar de kerk alsof er niet zoveel aan de hand is. Mondkapjes hebben ze niet, afstand houden ze niet nee. meer. Tenminste, uh, ze proberen met, door kinderen. Uh, de, de, de gezinnen uh, moeten de kinderen aan weerzijde zitten... zodat uh, de volwassenen in het midden uh, wel afstand tot elkaar hebben. Maar uiteindelijk gaan ze daar vrij dicht op elkaar zitten. Dan dus ja. zitten ze met drie, vierhonderd man in een kerk voor 500 mensen. Dus dan hou je niet heel veel afstand.
0: En het is, en het is niet zo, hè, dat ze, zeggen ze daarvan dat we... Uh, corona ontkennen of zo. Mm. Dat we ontkennen dat het een probleem is. Maar ja, het is altijd het afwegen van verschillende belangen. En wij vinden het, het belang van naar de kerk gaan... en gewoon naar dat gebouw gaan zo ontzettend groot... Dat we, uh, dat we dat gewoon doen. En ja, dan worden er mensen ziek.
1: Mm. Maar uh, dus is net zoiets eigenlijk... Dat geldt voor scholen natuurlijk ook. Belangenafwegingen inderdaad. Gooien we de scholen open. Eerst basisscholen, nu middelbare scholen. Maar vervolgens werd natuurlijk ook nu over universiteiten en hbo's gesproken. Maar dat kan toch nog niet... Nee, Zij kijk, zeggen...
0: en, 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 uh, volgens mij is het zo dat, het, dat uiteindelijk alles is een belangenafweging. Kijk, uh, we weten mm. allemaal dat als iedereen uh, 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 dus de, de twee weken lang niet zijn huis uitkomt, dat we iedereen opsluiten, dat, het, uh, dat we dan het virus kwijt zijn, bij wijze van spreken. Dus je kunt ook gewoon een totaal radicale lockdown uh, voorstellen en dan heb je het probleem opgelost. Maar zo, zo werkt het niet. Ik bedoel, de econo- economische omstandigheden, nou, is uh, dus het geestelijke... Ja. Uh, uh, gelovige uh, elementen die daarin zitten. Maar de vraag is natuurlijk wel van wie ben jij om, om die afweging te maken?
1: Ja, op eigen houtje dit nu te doen. Op Urk uh, ja. zeggen
0: van wij gaan dit zo doen, want wij overzien dit. Want je overziet het namelijk helemaal niet.
1: Maar de kerken hebben intussen een routekaart ja. gelanceerd. Ja, ja. Net zoals we dat van de overheid kennen. Die routekaarten lanceerden van als het deze gradatie is, dan moeten deze maatregelen getroffen worden. En de kerken zijn nu ook met iets gekomen. Gaat dat een uh, soelaas bieden?
0: Nou, we, zijn, we, we hebben er sinds oktober op gewacht. Op die, op die routekaart. Die heeft maanden op zich laten wachten. Pom, pom. Ja, precies, inderdaad. Ik dacht echt gewoon, iedere morgen ik weer naar de brievenbus. <laughs> Zit die routekaart er al in? Nee, helaas. Uh, nee, Hij is er nu sinds, uh, sinds deze week. Volgens mij is het ontzettend goede, gedegen. Uh, ook heel erg uitgebreide routekaart. Je kunt hem ook, uh, ook downloaden op verschillende plekken. Uh, onder meer bij, op de website van het CEO. Uh, maar ik denk wel, ja, is het nu... Is dat nu nog aan de orde? Ze zegt natuurlijk zelf van wel, hè, van nu, je, nu krijgen we straks dat het virus minder impact heeft. Dus we, gaan naar, uh, dus we gaan naar versoepelingen toe. En dan is het ook goed om te weten welke stappen je zet. Mm. Maar ik denk dat in de praktijk ook ontzettend veel kerken, uh, niet alleen op Urk, maar gewoon overal. Die
1: gaan gewoon. Net
0: zoals, die, die, plo- zoals de protestantse kerk zelf. nu
1: ook zegt, van je precies, mag met 30 precies, samenkomen. Ja, terwijl ja. de overheid eigenlijk zegt, doe het niet, doe het alleen online. Nee, die, uh, die maken toch zelf die
0: inschatting. En dat uh, dat. Be- Volgens mij beperkt dat wel heel erg het belang van, de, van die routekaart voor de kerken die we nu uh, gezien ja. hebben.
1: Ja. En dat is een van de dingen natuurlijk die, uh, die kerken doen. Er is ook nog een uh, nieuw initiatief wat morgen, zaterdag, wordt gelanceerd. Prik Positief. Hoe... Um dat precies in elkaar. Er gaan uh, van uh, een initiatief van niet alleen, hè, wat ook door ja. kerken en ja. alleen christelijke organisaties uh, georganiseerd is. Uh, die, 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 uh, die hebben daar al langer sinds mee bezig om de kerk positief neer te zetten. Hè, van wat kunnen wij nu doen voor mensen bijvoorbeeld die eenzaam zijn of anderszins ondersteuning in deze coronatijd nodig hebben. En nu heb je dus uh, prik positief dat zich meer richt op de jongeren. Om ja, de jongeren op een of andere jongeren, manier ja. Uh, ja, te helpen, te ondersteunen als, als kerk. Ja. Uh, Heb je daar fiduzie in dat dat inderdaad iets kan zijn... dat de kerken uh, kunnen bijdragen aan het welzijn uh, van uh, van de jongeren?
0: Ja, kijk, morgen uh, hebben uh, we daar een verhaal over in de krant... uh, wat ze precies willen gaan doen. En dan, daar vallen mij wel een paar dingen op. De eerste is dat ze ze ontzettend bewogen met uh, met jongeren. Christelijke jongeren, maar helemaal niet niet per se. Dat de jongeren echt in de knoop zitten door die die lockdown. Uh, tegelijk. uh, Willen ze dingen die ook door, door allerlei plaatselijke jeugdverenigingen en zo uh, ook worden, worden ondernomen. En, ja, en ik denk gewoon nog steeds, jongens, wat die, uh, wat die kinderen gewoon echt willen, dat is gewoon is niet uh, wat is het, op, 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 op afstand uh, uh, spelletjes doen of via Zoom iets, maar die willen gewoon echt, die willen elkaar ontmoeten. Die willen gewoon.
1: Daarvoor ga je naar categorisatie, jeugdwerk ja, enzovoort zijn ja, voor vrienden te ontmoeten. Toch?
0: Daarvoor ging je toch? Geestelijk hel, daar ging je voor. Hè? Ja, tuurlijk, maar ook wel voor dat ene hele leuke meisje dat altijd
1: achteraan zat. Ja, precies. Vrienden zijn degene die, die je trekken inderdaad naar activiteiten of naar school uiteindelijk ook. Al dat soort dingen. En die proberen ze dan natuurlijk op die manier wat aan te doen en dat positief te doen, maar of dat inderdaad dan gaat, gaat werken, is dan even de vraag. Ik vond nog een leuk, we hebben morgen een column van Jan Willem Wits in Zondag. En die zegt eigenlijk ook wel vrij radicaal. Hij zegt. Um, Door corona lijken veel mensen niet zozeer god te zijn kwijtgeraakt... maar de smaak om daarvoor op een vastgesteld tijdstip naar een gebouw te gaan... en vervolgens maar af te wachten of het programma enigszins inspirerend is. Wanneer je als jonge gelovige, hebben we de jongeren... dan ook nog het gevoel krijgt in een bejaardersoos met slappe koffie verdwaald te zijn... is de onbeperkte keuze die het internet biedt al snel een stuk aantrekkelijker. Daar kan de kerk nog wel wat van leren wellicht. Dat we nu verder kijken, zien wat er aantrekkelijk is...
0: Ik denk dat hij wel een uh, punt heeft. Ik heb dat zelf, de, die, diezelfde dynamiek in de krant, eerder wel eens een keer het podcast uh, geloof genoemd. En niks ten nadelen van podcast. Hè? Oh, <laughs> ja, wat persoon. krijgen we nu? Maar het, het geloof dat jij op jouw moment in jouw vorm tot je, uh, tot je neemt. Ja, dat is een trend die niet te stuit is, die denk ik door corona alleen maar, uh, ja, versterkt, alleen maar wordt. versterkt wordt. Ja. 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 Hey, even iets heel anders. Ja. Uh, Wat kerknieuws, dat, he, dat meer. al meer dan een week uh, zo ongeveer uh, nou, christenen van over de hele wereld bezighoudt... ...dat is uh, het verbod uh, vanuit het Vaticaan op het zegenen van homo-relaties. Ja, je denkt natuurlijk in de eerste instantie aan het, toch? Dat, ja, precies, dat mocht toch al mocht nooit dat, he, mocht dat dan? In, in de katholieke kerk. Maar dit gaat niet over het huwelijk, he, het huwelijksacrament mm-hmm. he, van één man, één vrouw hun leven lang. Uh, dit gaat over het zegenen van, van andersoortige relaties. En hoe dat nou precies zit, hè, wat nou precies het probleem is en de, en de hele ophef erover, daar, daarvoor is vanuit Frankrijk uh, via de telefoon uh, Hendro, onze Vaticaanwatcher uh, aangeschoven. Hendro, uh, welkom, leuk dat je er even bij bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey Hendro, ja. leuk.
0: Hé, hey, uh, wat is nou ja. precies uh, het punt hè, van die, uh, die relaties? Ik dacht altijd, in de katholieke kerk kan zo ongeveer alles gezegend worden wat, uh, wat los en vast zit als je huisdieren kunt zegenen. Auto's, uh, En auto's, uh, waarom, uh, waarom dan geen homo's?
2: ja er zijn zelfs handboeken beschikbaar uh, waar je door het Vaticaan notabene uh, 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 goedgekeurd met met alle dingen die je kunt zegenen en welke zegengebeden daarover uitgesproken kunnen worden dus uh, koeien paarden motoren wat je allemaal wil ja. um, maar, maar dit gaat over relaties en, en de, de Congregatie voor de geloofsleer heeft dus bevestigd want het was natuurlijk gewoon ook al geldende leer ja. um, dat homo relaties niet gezegd kunnen worden en dan staat er letterlijk in de tekst want God kan zonder niet zegenen. Nou, um, waarom, waarom, waarom moest... ...die, die, die verklaring nu... Uh, ...eigenlijk uitgegeven worden? Dat is natuurlijk ja, wel ja. de meest spannende vraag die er is... ...want het was gewoon geldende leer. Er is helemaal niets nieuws onder de zon. Nee, dat levert nou, ook wat een ontzettend Roma, veel uh, gedoe op. Ja... Ja, maar dat was dus precies ook de bedoeling. Oh. Ja, dat was de precieze bedoeling. Wat ik, wat ik in Rome hoor, um, is dat de Congregatie van de Geloofsleer... en dat zijn echt interne bronnen... Um, vanuit verschillende landen um, um, de vraag heeft gekregen... Uh, wat moeten we nu? En die, en die, die vraag kwam uit noordelijke noord-Europese landen. Dus dan wordt genoemd uh, Duitsland, België en, en noord-Europese landen. Nou, dat kan alleen maar Nederland zijn... Hmm. Um, Um, en, en, en de vraag wordt dan gesteld door mensen die daarop tegen zijn. Want dat is het punt. De leer is helder, dat is de ene kant. Maar aan de andere kant is er ook een praktijk. Homorelaties worden gewoon gezegend binnen de katholieken. De katholieken sectaire. zijn toch pragmatisch er zijn inderdaad?
1: Een heel... In zijn allerlei gevallen ook Ja, toch? er zijn
2: een heel veel priesters, werkers, diakens, die dat zonder dat aan de grote klok te hangen gewoon ja. doen. Ik heb zelf ook wel eens deelgenomen aan een zegen van een, van een, een huwelijk tussen twee vrouwen. Dat deed een, een Nederlandse priester. Hmm. En, uh, maar dat, dat wordt dan uh, niet aan de, de bisdom verteld. Dat wordt een beetje en toegestaan als de bischoppen het weten, eventueel. Uh, sommige bischoppen laten het in ieder geval oogluikend toegestaan. Hoe niet alle hoor. Hmm. Um, hmm. Dus, dus die discrepantie tussen de leer, enerzijds, en de praktijk, die gewoon doorgaat en die zich verder ontwikkelt. en waar het steeds normaler wordt. Nou, een aantal bischoppen, priesters, gelovigen, hebben de congregatie gevraagd. zegt er nou eens wat van, want dit kan zo niet. Nou, en toen heeft de congregatie dus gereageerd en herhaald op, uh, dat men eigenlijk
0: altijd op, op bestelling ja. eigenlijk uh, gereageerd en nu is het dus ook helder want nu kun je dat dus als je uh, priester bent nu kun je dat ook niet meer doen zelfs niet als je dat een beetje uh, een beetje tussen neus en lippen door organiseert dat gaat dus gewoon niet meer
2: ja maar dat mocht eigenlijk sowieso al niet want in 1974 hebben we ook al een verklaring gehad in, 19, in de jaren 80 meerdere verklaringen dus het maakt dus niks uit het eigenlijk gaat gewoon door hè dus
1: Mm, nee, het maakt helemaal niks
2: uit. Het is ah. gewoon om een aantal mensen gerust te stellen. In Duitsland bijvoorbeeld hebben inmiddels meer dan 2600 pastoren is aangegeven gewoon door te gaan mm. met homo oh. 2600, dat is ongelooflijk veel. Ja, dat hebben we maandag in de krant. Um, um, dus, dus dit betekent gewoon dat de, deze praktijk gewoon door, verder zal gaan. En dan is de grote vraag natuurlijk, gaan bischoppen daar ingrijpen? Want als een bischop niet ingrijpt, kunnen die pastoren gewoon hun werk blijven doen. Of hun gang blijven ja, ja, Maar Wat zo. denk je? Kan wordt er ingegrepen worden? Nee, ik denk, het niet. Ja. ik denk het niet. Een aantal bisschoppen waarschijnlijk wel, als ze het weten. Ja. Um, en, en dan heb je natuurlijk een zekere klikcultuur in de katholieke kerk van gelovigen die erg, erg op tegen zijn en dan bij de bisschop gaan klagen.
1: Ja, 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 en dan heb je een aantal
2: bisschoppen die, die dan zich gedwongen voelen om toch de kerkelijke leer te verdedigen. Zou ja. dat in Nederland kunnen gebeuren, denk je?
1: Dat er in Nederland uh, ja, ingegrepen gaat worden?
2: Ja. Ja, kan, Wie? Kan dan 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 als uh, dat kan mensen. Dat zijn wisschoppen. Dat zijn, zijn bisschoppen, Maar de Nederlandse cultuur is toch wel wat anders dan de Duitse cultuur hoor. Dus de Nederlandse kerkcultuur, de Nederlandse katholieke cultuur, is een hele grote angstcultuur. In Nederland is het zo dat als je ook maar enigszins over de schrijf gaat, kun je een benoeming vergeten, kun je een uh, kun je, uh, promotie vergeten. Dus in de, de Nederlandse kerk, in de Nederlandse kerk, kerk heeft een angstcultuur die ervoor zorgt dat mensen zo weinig mogelijk doen. Maar Behalve denk jij, aantal, Hendro, Hendro. Uh, moeder, denk,
0: denk jij ja. dat, dat je bij bepaalde Nederlandse bischoppen op dit punt meer kunt maken dan bij, dan bij anderen?
2: Ja, zeker. Ja? zeker.
0: Ze, uh, um, wat denk je? Je,
2: je, je, hebt, je hebt eigenlijk... Je hebt eigenlijk drie soorten bischoppen in Nederland.
0: Hebt... En na mijn kruisnummers, Hendro? Nee,
2: nee, je hebt drie soorten bischoppen. Je hebt bischoppen, je hebt bischoppen die zeggen dat is, is absoluut fout Het is intrinsiek ongeordend. Dat, betekent, dat is de term die de catechisme eraan geeft. Ja, want dat is. Uh, want even voor de helderheid:
0: voor de helderheid ja. dat is de, de katholieke kijk op homoseksualiteit. Het is niet zozeer ja, omdat, het, omdat het in de Bijbel niet mag, maar omdat het uh, natuurlijk niet uh, dat het niet volgens de, de, de natuurwet is. Toch? Ja, de
2: natuurwet, zegt de katholieke kerk dan, staat het niet toe. Dat betekent dus dat het hele probleem niet de relatie op zich is, hm. maar de seksualiteit die daarin beleefd gaat worden. Dus het enige probleem van, dit, van de homoseksuele regenen is eigenlijk, deze twee vrouwen of deze twee mannen hebben seksueel contact waar, waar het, het menselijk lichaam niet voor gemaakt is. Dat is de, de katholieke theorie. Ja. Nou, en als we het over de bischoppen hebben, dan heb je dus de, ene, de eerste groep bischoppen. Er zijn bischoppen die zeggen nee, het mag gewoon niet, het is simpel, het is zonde. De kerk is er altijd heel helder over geweest en dat is ook niet mogelijk om dat te veranderen. Nou, dat zijn de meest rechts in de leerbisschoppen uh, die we hebben. Dan heb je een tweede groep die zegt ja, maar we moeten er pastoraal mee omgaan. Uh, weet je wat, in sommige gevallen kunnen we misschien een oogje dichtknijpen. En dat zijn een beetje struisvogelbisschoppen, om het zo maar even te zeggen. Ja? Dus je een derde groep, groep bisschoppen. Ja. En dan heb je een groep bisschoppen die zeggen... Ja, ik durf het hard ook misschien niet te zeggen... Uh, maar eigenlijk vind ik het pastoraal misschien zelfs al goed dat het gebeurt. En die, en die doen een oogje uh, wat uh, ook dicht. Nee, want ze zullen niet ingrijpen. Nee. Maar zijn het erin, Geef een knipoog het misschien oog, ook naar de pastoor die dat
0: doet. Hey, ja. uh, maar uh, Hendro, tot, uh, tot welke van deze drie categorieën behoort de paus dan? Volgens jou? <laughs> dat, is,
2: dat is de grote vraag.
1: Ja, ja daar stel, stel ik hem ook, hè. He? Ja. <laughs> Ja. En jij hebt het antwoord Waar toch? Ik wil nauwelijks
2: antwoord hebben. Oh. Ik, 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 ik denk dat hij tussen categorie 2 en categorie 3 zit.
1: Hmm. Oké, okay, help even. Ja. Hoe zit dat?
0: Tussen 2 en 3, ja.
1: ja. Dus, dus uh, hij, uh, hij, uh, hij, hij laat het in elk geval toe. En hij is, maar misschien is hij er ook nog wel een soort voor.
2: Kijk, het, het punt van deze pauze is: deze pauze moet een heleboel bij elkaar houden. Hmm. Dus die moet Cameroonese bischoppen die met homoseksualiteit helemaal niks hebben en daar ook helemaal niets van begrijpen enerzijds. Um, en, 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 en Duitse hmm. bischoppen die uh, homo's in hun eigen familie hebben en, uh, en, en waar een heel groot deel van het de, van de, van de pastoraat en, oh, zeg maar, ook door homoseksuelen uh, gedaan wordt. Ja, ja. Ja, die moet hij die bij elkaar weten te houden. Dus, dus deze paus zal zich nooit heel uitdrukkelijk uitspreken voor over... Uh, Dit soort zaken. Wat hij wel doet, en dat is heel bijzonder, wat hij wel doet, is tegen individuele homoseksuelen zeggen: God God houdt van jou zoals je bent. En God wil dat jij gelukkig bent zoals je bent. En God wil dat jij zelf gelukkig bent met zoals hij jou geschapen heeft. Maar dat is is altijd bij deze paus: individueel, pastoraal spreken. En op dit soort heikele punten zoekt hij altijd de mogelijkheid om dat op die manier te doen. En niet uh, algemene wetgeving af te kondigen van nu mag het ineens.
0: Jij, precies. Hij moet uiteindelijk Daar is de, de bol, uh, gewoon
2: niet klaar voor.
0: Precies. Hij ja. moet de bol bij elkaar uh, houden. Hey, maar uh, Jij ja. denkt ook zelf dat de, de katholieke kerk hier inhoudelijk uh, uh, de mist ingaat. Hè? Jij pleit morgen in, uh, in de krant voor, zelfs voor een clitoristheologie. Dus meer aandacht ja, ja. Voor, het, uh, voor het vrouwelijk orgasme in de kerk. Volgens mij bedoel je dat helemaal niet plat, want ik heb je verhaal al gelezen. Maar misschien moet je het toch even uitleggen. Ja. Wat, uh, wat ja, het, um,
2: en het, ik dacht ik dat het is een leuk woord voor voor Galagie of voor Scrabble of zo. Um, uh, um, clitorische theologie. Het is maar trouwens wel, Hendro, even tussendoor,
0: een beetje opmerking dat we hier als drie mannen uh, zitten te praten over een uh, uh, geslachtsdeel dat, dat we alle drie niet hebben.
2: Nou, dat is, dat is misschien wel heel bijzonder, want, want, want juist de, de mannelijke kerk heeft, er juist, heeft het juist altijd verzegeld, Dus ik denk dat het heel ja. goed is dat wij mannen daar het daar een keer over hebben. Maar, okay. maar dat is Lekheid, maar, uit, een ander Waar waar gaat het uiteindelijk over? De de, de katholieke leer leer gaat uit... van het hele fundamentele besef... de overtuiging... dat elke seksuele daad... zo zegt paus Paulus VI dat in 1968... elke afzonderlijke seksuele daad... moet op voortplanting gericht zijn. Impliciet of expliciet. Dus Dus geen geen, geen anticonceptie... niet
0: niet de pil, geen condooms?
2: Dus als je weet dat de vrouw... ongesteld is mag je natuurlijk wel uh, seksuele relatie hebben binnen een huwelijk. Ja, ook als je weet dat ze niet zwanger kan worden. Mm. Maar die mag, het mag niet zo zijn dat je het expres uh, uh, verhoedt... door bijvoorbeeld een, een, een condam te gebruiken of een pel- andere soort anticonceptie. Dat betekent dus dat elke seksuele daad alleen maar uh, ethisch verantwoord is... moreel verantwoord is, als het openstaat naar het nieuw leven. Dat is de, seks, de, de katholieke leer.
0: Dat, dat betekent een dus ook het een andere hun... praktijk.
2: Nou daar, daar, daar doen we een andere uitzending een keer over dan um, <laughs> Dat um, is goed uit Dat dus ja, betekent dus ook dat, dat uh, homoseksualiteit natuurlijk uit de boze is Maar dat ja. ook dat andere vormen van seksueel, seksueel uh, contact, van seksueel genot ook um, daarbij, Daarmee uit de boze zijn Het ja, dus genot van de vrouwen uh, uh, de,
1: dat doet er helemaal niet toe, dat bedoel je?
2: Nou kijk, de, de, grap, de grap van, 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 van het vrouwelijke geslachtsorgaan, of van de clitoris in ieder geval, is dat het, dat het nergens toe dient. In de zin van dat het nergens toe dient anders dan plezier en genot. Het heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de voortplanting. De vraag is dus, waarom heeft, waarom heeft God in vredesnaam uh, dat, dat minuscule kleine dingetje aan, aan, aan het lichaam van de vrouw geschapen? Als genot geen eigenlijk doel van seksualiteit mag zijn. Als alle seksualiteit alleen maar op voortplacht te planten. Dus de kerk heeft de dat nog even niet
1: begrepen. Die moet daar nog wat op ontwikkelen. Dat nou is wat ja, je zegt. Ik denk,
2: ik denk, ik denk dat, een, dat, dat, dat uh, generaties um, uh, celibataire mannen... dit hele kleine geslacht, uh, or, vrouwelijke orgaan... Uh, veel te lang over het hoofd hebben gezien. Ja, dus, dat, 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 dus, dat is dus, geen ander natuurlijk, Dat is lang celibataire. Okay. Ja, nou precies. Ik denk dat het een heleboel heteroseksuele mannen... het overigens ook graag over het hoofd zien, maar dat is een heel
1: ander. Er moet gewoon een, <laughs> op, een oplossing ja. daarvoor komen. Dat, of een oplossing. Jij zegt, daar moet de kerk... Over dus nadenken. Dat is heel mannelijk geïntegreerd een nee, ja, okay, oplossing. Okay, maar goed, dus het is allemaal gericht inderdaad alleen nee. maar op voortplanting en niet op genot. En dat punt van genot, daar zal de kerk ook wat mee, uh, mee moeten.
2: Nou, dat, wat ik daarmee aan wil aangeven, is dat, dat als de kerk serieus zou nemen haar eigen kerkelijke leer, namelijk dat de natuurwet iets zegt over hoe wij als mensen bedoeld zijn, nou, ja. dat de menselijke natuur, de vrouwelijke natuur, dus ook iets uitzegt over dat genot op zich. Uh, binnen, een, binnen een seksuele relatie uh, ook iets moois en, 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 en prachtigs is, dan kan men dus ook openstaan voor andere vormen van genot. En dan ja, zou je dus kunnen zeggen bijvoorbeeld, dat twee lesbische vrouwen die elkaar aan elkaar uh, geven, aan, aan elkaar, aan, aan, aan elkaar overgeven, dat die ook meewerken, in zekere zin, aan, 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 aan Gods, Gods plan met de wereld. Dat dat ook binnen, binnen Gods heilsgeschiedenis is zijn plaats kan hebben. En wat je dan over twee lesbische vrouwen kunt zeggen, kun je dan bijvoorbeeld ook zeggen over homoseksuele mannen, want die hebben een andere manier om met hun seksuele uh, uh, geslachtsorganen uh, om te gaan. Dus ik denk dat daar een nieuwe opening geboden moet gaan worden om deze deze natuurwettheologie door te ontwikkelen. Dus ik denk dat de aanzetten heel goed zijn. Dat zijn de de katholieke aanzetten, de filosofisch-theologische aanzetten in in onze katholieke leer. Maar die moet doorontwikkeld worden, waarbij we dan in acht moeten nemen wat de menswetenschappen, de biologische wetenschappen eh, enzovoort de afgelopen jaren ook echt ontdekt hebben.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, we gaan met interesse uh, je je analyse morgen lezen in de krant. Uh, Hendro, ontzettend uh, bedankt dat je even wilde inbellen vanuit uh, vanuit Frankrijk. Uh, Hoe is het daar nu? Is het het weer een beetje oké?
2: Graag gedaan, het is warm. Het is 20 graden hier. Oh, oh. lekker. Ik zit nog net niet meer... Ja, ik zit nog net niet meer in mijn korte broek. Dus uh... oh, je, je. Maar, maar je zit wel binnen toch Je mag duur. toch niks in
1: Frankrijk? Ja, is dus lockdown t- t- als ik weet niet nee, wat. Ik
2: zie, ik... Ik zit in een regio waar we nog naar buiten mogen tot 6 okay. uur s avonds. Na 6 uur s avonds moet je binnen blijven. Um, dus die, die lockdown in Nederland is natuurlijk maar een grapje. Hè? Dus hier ja, vanuit Frankrijk dat... vinden we dat maar een <laughs> groot, lachwekkend verhaal. Ja. Hier is gewoon om 6 uur alles op slot. Maar tot 6 uur kunnen, kunnen we lekker in de, in de tuin zonnebaten en, uh, en aanbruinen.
0: Nou, ga dat maar doen. Uh, nou, ontzettend al. goed weekend. Uh, dankjewel dat je even wilde aanschuiven. Tot later. En uh, we spreken elkaar. Tot later,
1: Caro hey, Doei. Karo presenteert. Live en uit Roermond, The Passion. The Passion is een verhaal
0: waar iedereen zich in kan herkennen. Maar eigenlijk zijn we
2: allemaal
1: een beetje Judas. We zijn allemaal een beetje Judas volgens KRO en ncv uh,
0: Ik vind dat niet zo ontzettend geïnformeerd, vind je niet? Hè? Geneigd tot alle kwaade Judas in ons. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel mooi. Daar, uh, daar leest ja, mijn geïnformeerde hart wel weer een beetje bij. Dat hebben ze dus alweer
1: goed gedaan. Hey, maar, maar ze... Ik weet helemaal
0: niet of dat het precies het idee was hoor. Nee, maar... precies.
1: Maar deze Witte Donderdag, aanstaande donderdag, uh, weer de passion op televisie. Ja. De elfde keer. Het is tien keer al geweest. Groot succes. Miljoenen publiek kijkt er elk jaar naar op, uh, op televisie. Hè. Het is een soort spektakel, om het even te zeggen, waarin uh, met moderne Nederlandstalige uh, nummers, liederen uit uh, popmuziek uh, het paasverhaal wordt verteld. Ja, ja, goede ja. vrijdag tot opstanding.
0: Ja, het is echt een beetje in die tien jaar, of in die elf jaar nu, is het HET ritueel geworden. In de, in de Stille Week. Uh, uh, en ook naar, naar Paas toe. En eigenlijk ook voor mensen, en dat vind ik wel het allerinteressantste eigenlijk. Uh, want je, je, je zag natuurlijk dat tot nu toe uh, een christelijke, twee christelijke omroepen, nu nog maar eentje. Uh, twee, uh, twee kerken, mm. de, de Protestantse kerk en de Katholieke dat kerk, kerk, dat organiseren. Ja. En dat het ook voor ontzettend veel niet gelovigen voor mensen die niet zoveel met geloof hebben. Uh, iets is uh, nou, dat er eigenlijk gewoon ideaal ja. bij hoort. Van een prestatie. Absoluut absolute
1: prestatie. Ja. Ja. Ja, en, het, en het paasverhaal is daardoor ook uh, veel ja, uh, bekender geworden bij het publiek. Hè? Kerst, dat wisten veel mensen nog wel. Maar Pasen en Pinksteren en al dat soort andere feestdagen die we hadden hebben. Daar weet uh, de goede gemeente niks van. En Pasen heeft daar wel erg, of de persie heeft er erg bijgedragen om de bekendheid van Pasen ja. Bij de mensen tussen de oren te krijgen.
0: U volgen volgende klus voor de omroepen en de kerken om uh, rond Pinkster iets te verzinnen.
1: Ja, precies ja. Dat is dan lastiger misschien om dat op die manier Iets met vuur, te iets beelden. met wind, ja. Maar goed, de passion, ga jij zelf uh, kijken? Ben je een, uh, een aanhanger? Om eerlijk te zijn, ik heb er niet zo heel erg veel mee. Ik
0: ben, uh, ik heb er, nou ja, hoe noem je dat, hoe je dat dan uitdrukt, uh, professioneel natuurlijk, mm. heb er wel een en ander wel naar gekeken. Maar voor, voor mijzelf, ik weet niet, op een of andere manier heb ik die klik nooit, nooit gekregen. Ik weet dat het bij jou iets anders zit.
1: Nou ja, ik vind het geval met de, de kinderen vind het heel leuk om te kijken. En dan uh, gaan we wel op de bank. En ik vond het ook echt wel, uh, wel, echt wel mooi gepresenteerd en aan elkaar gemaakt een heel aantal jaren. En tegelijk is het natuurlijk zo, ja, je weet hoe het verhaal uh, gaat. Dat is ja, je weet, <laughs> je weet hoe het afloopt. Je weet hoe het afloopt, zou ik maar zeggen. Uh, maar ze hebben zelf, doordat het steeds een andere stad is, andere setting, een deel, een deel andere uh, liederen, uh, nummers, heeft dat wel zijn effect. En uh, zorgt het er wel voor dat het inderdaad een soort aanloop naar Pasen, dat het bij dat ritueel is gaan horen, zeg maar, ja. Witte Donderdag. Goed maar dat vrijdag. geldt voor jou zelf ook. Ja, in bepaalde mate wel. Ja, dus ik denk wel dat ik, dat ik, dat ik, dat ik donderdag ga, ga kijken. Ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat. De EO heeft zich er nu uit teruggetrokken. Die ja, zei van, ja. voor ons is het wel uh, mooi geweest. Er staat ook een beetje te zoeken naar hoe willen we verder. Uh, er was ook wel wat, uh, wat, wat ruzie hier en daar. Met Kan de EO
0: zich nu op Pinksteren
1: gaan richten? Precies, die willen iets anders groots gaan doen. <laughs> ja. En uh, Caro en Gfv, samen met de Rotterdamse kerken en met, uh, met de protestantse Kerk uh, gaan ze verder. Ze stoppen er echt tonnen in. In dit uh, initiatief, uit protestantse kerk ook, die trekt er veel voor uit. Vind het is echt een
0: van hun speerpunten, hè? nieuwe vormen ja. uh, ontwikkelen om het christelijk geloof uh, door te
1: geven. Er is al geen nieuwe vorm meer, hè, na tien jaar? Nee, nou, vergeleken met die 2000 jaar christendom, okay, vind ik okay, dat okay. op zich nog wel, uh, nog wel Ik ben wel van. benieuwd hoe Kado en CV het gaat doen, maar die waren natuurlijk nog wel wat... Um, en EO zegt we willen ook dat, dat echt uh, traditionele paasverhaal erin uh, houden. Ja, want daar um, zit Caro
0: NCV uh, iets anders in, toch?
1: Ja, die zegt wel, het traditionele paasverhaal is belangrijk voor ons, dat houden wij in, uh, in eren. Maar, maar... Tegelijkertijd telt t- <laughs> ja, ja precies, tegelijkertijd geldt het als een universeel verhaal over de liefde, dat iedereen moet aanspreken, jong en oud, gelovig of niet. Nou ja, is ook waar, misschien. Maar ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk vorm krijgt. En of dat inderdaad een vorm krijgt waarin je inderdaad nog heel herkenbaar ook het paasverhaal hebt. Ja. Of dat daar verschil in zit ook met de versies die met de EO zijn gemaakt. Maar kijk, de, voor de protestantse kerk is het ook belangrijk, neem ik aan. Dus om het officiële paasverhaal erin te houden. Precies. En de katholieke kerk zijn natuurlijk
0: allebei wel, 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 wel instanties die dat, die dat dan nog in zekere zin garanderen. Of zo. Daar heb je misschien niet per se de evangelische omroep voor nodig.
1: Nee, de einddirecteur zegt ook hoor. Ik zou deze productie niet kunnen maken. als de verticale lijn eruit gesloopt was. Dus de lijn met God. Dus in die zin uh, staat hij daar ook absoluut uh, voor. om dat deel uh, te verwezenlijken. Maar ga jij kijken, donderdag?
0: Ja, ik ga donderdag wel even kijken. Ik uh, denk niet uh, van begin tot eind. Maar ik vind wel even. ik vind het. aan
1: het begin van het verhaal ja. en dan de reeks denk je. Ja, dan denk ik. Ja, ik, ik weet, ik weet, ik weet, weet wel hoe het hoor, verder eigenlijk gaat. Eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat het echt heel erg inhoudelijk gemotiveerd is, hoor. Nee. Uh, ik ben zelf iemand die veel meer. als je dan toch over. over uh, passie, uh, passiemuziek en zo hebt. veel meer iemand die van de Matthäuspersoon. houdt dan, dan hiervan. Maar daarvan kun je je natuurlijk ook afvragen. hoe anders is dat nou. is dat nou, uh, nou echt. Dus vast het is eigenlijk
1: een moderne Matthäuspersoon. en is net nou afhankelijk van je. Muziekvoorkeur naar wat je kijkt of luistert. Ja, nou
0: ik denk dat als je dat hardop zegt, dat je dan alle mogelijke bachkenners en bachliefhebbers over je ja, heen ja. krijgt. Ik uh, heb het hardop op gezegd. <laughs> je hebt het nu hardop gezegd. Ja, nu is het te laat. Nu kun je ik, maar terugnemen. als met een vraagteken. Hè? Ja, precies. Nee, maar <laughs> wij nemen deze podcast altijd in één teken op. Dus uh, nu staat het uh, ja, erop. Maar ja, ik. Uh, het, is, uh, het is een manier om jezelf een plek te geven in het verhaal. Uh, wat is het van Jezus? Is zijn gang naar het kruis. Uh, de verzoening voor mensen. Kijk, dan, dat, als ik dat laatste zeg, dan vul ik dat al inhoudelijk in. Hè. Ik denk dat, uh, dat niet iedereen bij de Karo-NCV dat zo zou, uh, zou doen. Maar uh, dat je vormen biedt waarin mensen dat kunnen, dat kunnen meemaken. Ook als ze niet zoveel meer met kerk hebben, dat vind ik echt, dat vind ik echt ontzettend goed. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik wens uh, de omroep en de, de, de producers en ook de mensen van de kerk die daarbij betrokken zijn, uh, daar ontzettend veel wijsheid bij. Uh, om ja. het ook gewoon op die manier zo vitaal te, te houden als ja, het op precies niet toe is. Want dat het, het is echt zo'n knap werk. Ja, het ja. Is echt knap werk.
1: Ja. Nou, dan gaan we met deze woorden de Leidersweek in. Ja. Die eraan zitten te komen. Met inderdaad weer de donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en natuurlijk uh, paar weer allemaal thuis, hè? Allemaal thuis, anders dan uh, anders. Ja ja, vorig jaar hebben we dat natuurlijk ook op deze manier uh, gedaan. want We zaten natuurlijk nog net in die lockdown. Ja, we krijgen ervaring. En nu ja. uh, een jaar later opnieuw. Dit was hem weer uh, voor deze week. Hartelijk dank uh, voor het luisteren. Deel onze podcast natuurlijk ook op uh, sociale media. Mail ons geloof.nd.nl als je op of aanmerking hebt of vragen of ons wil bemoedigen. Ja, Dat is leuk het om ook superleuk uh, fanmail ja. te krijgen zoals dat deze week gebeurde. En uh, we gaan tot slot luisteren naar een klein stukje. Even uit de eerdere De uh, Passion. Wit Licht van Jeroen van Koningsbrugge. Tot volgende week.
2: Zand in de woestijn. Zo de mij op. Raak ik telkens weer bedolven.
1: Maar gedraai-
2: En boven mezelf ken
0: ik even geen gewicht meer dan een schaduw in het witte licht. Met open ogen in de
1: zon ontdek ik mijn gezicht.